0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast à Speak. Alors aujourd'hui, on a comme invité Podavirius, donc c'est la suite logique par rapport à l'épisode qu'on a fait avec Shutdown, si vous l'avez suivi. Donc si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à écouter le premier épisode et cet épisode de par tous les commentaires positifs que Shutdown nous avait fait, euh, son, son partenaire de crime on va dire, donc on l'a avec nous aujourd'hui. Donc. Paul euh, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation dans le podcast.
1: Merci d'avoir invité.
0: Aujourd'hui, donc, on va, comme à notre habitude, parler de code, de contribution à l'open source, euh, de comment tu es tombé dans l'infosec. Euh, bah, tout d'abord, une petite question. Alors, pour les auditeurs qui ne savent pas, on est en... qui écouteront cet épisode plus tard. Nous sommes en novembre, donc euh, c'est le dernier semestre euh, pour ce qui est des pentesters. Et c'est souvent un semestre très, très, très chargé. Je voulais savoir comment ça se passe ce dernier semestre de Pentest.
1: Ben écoute, euh, pendant l'année 2020-2021, j'ai eu des moments quand même avec des blancs pendant le Covid où j'avais un peu moins de missions, où j'avais au moins une semaine de libre par-ci par-là. Euh, là, on sent que c'est la fin d'année parce que j'ai des pentests toutes les semaines jusqu'en janvier. Ouais, voilà. c'est, Donc, euh, je pense pareil pour tout le monde. Donc, voilà
0: pour, pour ceux qui ne savent pas, hein, qui, qui veulent devenir pentester. Il y a des périodes dans la la vie d'un pen tester, des périodes très très chargées et des périodes un peu plus tranquilles. Et la fin d'année, on peut s'en douter, c'est la période la plus chargée et c'est là où c'est très difficile de dégager du temps. Donc, je te remercie c'est d'avoir clair. dégagé du temps. Te euh, mais on va, revenir, on va revenir un petit peu au, au début parce que j'aime bien situer euh, la personne que j'interviewe, j'aime bien mettre dans son contexte. Et ma question, c'est euh, bah, qu'est-ce qui t'a amené dans l'Infosec C'est-à-dire euh, quelles études tu as fait, Qu'est-ce qui t'a
1: poussé dans l'Infosec Alors, euh, moi c'est assez particulier parce qu'en fait pendant très longtemps j'étais dans l'informatique assez générale, plutôt côté programmation, et j'ai commencé à m'y intéresser quand j'avais 9 ans, donc euh, vraiment très tôt, et j'ai programmé, enfin je je, je faisais beaucoup de choses en fait euh, dans le monde de l'informatique, de programmation et tout, mais je suis rentré dans l'Infosec que très tard, quasiment à la fin de mes études, à la fin de mon diplôme d'ingénieur que j'ai fait à l'INSA de Toulouse, où j'ai fait un double diplôme d'ingénieur en cybersécurité. Et en gros, l'avant-dernière année, avant de finir mon diplôme, j'ai fait fait connaissance avec des potes qui qui faisaient du Route qui faisaient des challenges sur divers sites des CTF et qui m'ont mis du coup un peu dedans, qui m'ont dit « ah tiens, viens avec nous, viens tester ça ». Du coup, j'ai testé puis j'ai commencé à bien aimer la sécurité et à commencer à faire des challenges, à lire de la documentation pour essayer de comprendre un peu ce monde-là. Et je suis passé du monde de la programmation, du développement un petit peu plus classique au monde de la sécurité comme ça.
0: Un peu similaire. Euh, j'avais pas prévu de devenir, enfin de, de, de faire du pentest, mais effectivement c'est dans ma dernière année euh, que j'ai découvert euh, les CTF et Rootme. Enfin je connaissais d'avant, mais j'avais jamais vraiment fait sérieusement. Et euh, et c'est vrai que ça ouvre des perspectives <rire> quand on découvre Rootme, Ça ouvre beaucoup de perspectives. Ça change ça change beaucoup de choses. Euh, surtout quand on tombe dedans et qu'on se rend compte que on a, à chaque fois qu'on résout un challenge, en fait, on, a, on a envie d'en refaire un autre, enfin, d'aller plus haut, en fait, on, on met la barre plus haut à chaque fois. C'est vrai que ça, 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 ça... Moi, Pour ouais. moi, quand je me rappelle de cette époque, c'est très très belle époque. Hein. C'est un peu les, l'époque dorée où tu découvres et en même temps, tu y arrives. Tu oui. <rire> as un peu tout qui réussit. Quoi. Enfin, voilà.
1: Après, c'est vrai que plus tu avances, plus la courbe d'apprentissage est très pentue. Et Pour apprendre des nouveaux concepts sur les dernières attaques qui se font maintenant, euh, que ce soit en exploitation binaire ou même en web les derniers concepts web où il y a des vulnérabilités chaînées dans tous les sens ça devient bien plus compliqué pour en apprendre des nouvelles je trouve ouais, c'est, c'est, c'est vrai que la, la
0: courbe au début on monte très très vite ensuite on stagne et après si on veut continuer à monter il faut vraiment step up euh, assez violemment d'ailleurs euh, c'est à dire qu'il ne faut pas lâcher quoi. et ouais les, les, les attaques les plus poussées là, euh, même les HTTP requests euh, Smuggling, j'espère que je prononce pas mal. Déjà, ça commence à, ça commence à taper sur le cerveau. C'est vrai. Ça, ça commence à taper. Ok, bah c'est sympa. Du coup, euh, tu pas prévu. Et puis finalement, tu es tombé dedans un peu comme, euh, un peu comme Obilix, quoi. Exactement. Et, euh, et du coup, ça fait combien de temps que tu fais du pentest
1: Alors, ça fait un an que je suis en CDI. Exactement. Ça, ça a fait un an en octobre. là. Et avant, donc avant mon CDI, j'étais en stage de fin d'études dans la même boîte, où j'ai fait du coup un stage de fin d'études en Pentest, et j'ai été embauché après en CDI en Pentest, dans le bah, l'endroit où j'étais, dans l'équipe où j'étais.
0: Donc, pourquoi tu es dans ce podcast Et eh bien, comme, comme tous les invités qu'on a eu, euh, sauf peut-être Amat, euh, c'est pour ta contribution à l'open source, ou ta compré- contribution euh, dans un tool euh, offensif, ça pourrait être défensif, mais en l'occurrence là, c'est beaucoup du, de l'offensif qu'on fait. Tu as sorti Vraiment, en ce moment, hein, c'est ta grosse période. <rire> depuis, euh, depuis euh, on va dire, juillet, euh, tu ne fais que contribuer euh, au monde de l'open source. Donc, que ce soit via une paquette ou via les outils de shutdown euh, ou via tes propres outils. Euh, qu'est-ce qui te pousse à... En fait, qu'est-ce qui te motive à contribuer euh, dans l'open source Parce que le gain, en fait, derrière, c'est... Il n'y a rien, quoi. Enfin, il n'y a pas de gain monétaire ni quoi que ce soit. C'est du, même... <rire> ouais, c'est du temps quand même investi. En fait, qu'est-ce qui te pousse à... À t'investir dedans ouais.
1: bah En fait, c'est assez simple parce que quand j'étais, quand j'étais plutôt côté développement et tout, euh, je me suis beaucoup intéressé au monde de l'open source. Et j'ai, quand j'ai commencé à découvrir ça dans mes études, à qu'est-ce que le concept d'open source, de licence, de free software, de tout ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable comme concept. Et j'ai trouvé que c'était. J'aimais beaucoup l'idée. Et quand je suis arrivé dans le monde de la sécurité, je me suis rendu compte d'un truc qui est un peu hypocrite, mais qui est quand même la dure réalité c'est qu'il y a très peu d'entreprises qui écrivent des outils mais que la totalité quasiment de la base d'outils, d'outils qu'on utilise dans nos métiers sont des outils open source faits par des développeurs sur leur temps perso. Et je me suis dit, bon, j'en ai profité pendant un temps, parce qu'au début, quand j'ai commencé en sécurité, j'avais pas du tout le niveau pour faire quoi que ce soit pour aider la commune. Et là, maintenant que je peux un peu bah, donner de mon temps pour écrire un article qui vulgarise un concept qui sera peut-être mieux expliqué sur mon blog qu'un autre, ou moins bien expliqué, mais enfin en tout cas sous un autre angle ou voilà, ou un outil qui peut aider en pentest, ou euh, euh, des word lists qui peuvent aider euh, pour un pentest, pour de la recherche de vulnérabilité, bah, j'essaie de le faire. Quoi.
0: Et est-ce que la, la, la reconnaissance, euh, enfin est-ce que le fait de, de, de participer à la communauté open source et de le partager justement à travers des articles ou à travers euh, Twitter, etc., est-ce qu'il y a aussi cette idée d'avoir la, la reconnaissance en fait, de, de certaines personnes dans, dans la communauté infosec euh, qui disent « Ah bah lui, il, il travaille, il participe. » Est-ce que cette idée de reconnaissance, elle,
1: elle joue aussi ou pas bah, Franchement, à la base, je ne le fais pas pour ça, parce que ça ne m'intéresse pas vraiment de faire le, les gros titres. Par contre, c'est vrai que c'est, c'est toujours plaisant quand on a des retours positifs sur des outils qu'on fait et tout, parce que le, typiquement l'outil dont je pense qu'on va parler après, mais LDAP Monitor... Il m'a pris quasiment une semaine et demie à écrire pour débugger des petits problèmes qu'il y avait, qu'en gros, il n'y a que moi ou quelques personnes qui vont tomber dans ce cas particulier qui vont voir. Et c'est vrai que ben, avoir quelques petits retours pour dire « Ah, ce tool, il est bien, il m'a aidé quelques fois ben, », je me dis que ça a servi à quelque chose. Maintenant, c'est vrai que je fais pas ça à la base pour la reconnaissance, mais ça fait toujours plaisir. quoi.
0: C'est à dire que c'est un petit peu le seul paiement que tu auras, quoi. (rire) C'est dur à dire, mais en fait, c'est le Le fait de De parler de ce que tu fais, c'est capitaliser en fait sur l'investissement que tu as eu pour que Bah, tu puisses potentiellement, euh, rencontrer de nouvelles personnes, discuter de, 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 de nouveaux sujets avec de nouvelles personnes euh, parce que tu as fait cet outil et parce qu'ils en ont entendu parler. Quoi. C'est exactement. C'est, c'est comme ça que je vois les choses. parce que C'est vrai que dans le monde... C'est, c'est, tu as très bien résumé. Hein, euh, je pense que 99% des boîtes qui font du pentest, c'est du full open source ou alors des tools open source qu'ils ont pris en interne, qu'ils ont pimpé, mais jamais ils iront faire une pull request euh, sur le projet initial exactement euh, c'est, c'est, c'est c'est vrai que c'est quand même euh, et puis ils vont faire leur business dessus donc c'est vrai que c'est quand même euh, un monde assez euh, assez dur en hein, vrai euh, et moi moi personnellement qui contribué aussi euh, moi je pense que c'est que j'ai contribué c'était plus tu sais par rapport au syndrome de l'imposteur que beaucoup de pen testers ont au début et le fait de, de, de montrer que j'étais capable parce que je, on a le syndrome de l'imposteur et je je voulais participer, et montrer que moi aussi je pouvais euh, aider en fait, et à travers ça en fait vaincre le syndrome, tu vois Oui, je vois ce que tu veux dire. C'était, c'était, moi pour moi tu vois, il y avait aussi ce concept. C'est pour ça que je te posais la question de la reconnaissance, euh, parce que pour moi je sais que ça a joué et ça m'a aidé en vrai euh, à passer un cap et à me dire euh, euh, bon c'est bon. Euh, parce que le syndrome de l'imposteur, je pense que surtout en pentest tout le monde l'a un peu, plus ou moins fort. Et, euh, et moi, je l'ai vaincu comme ça, on va dire.
1: Voilà. D'accord. Mais tu l'as pas, peut-être. Bah, bah, <rire> je le vois pas comme ça. Autant je l'ai dans d'autres domaines de ma vie, ce syndrome. Mais en pen test, je l'ai pas senti comme ça. Par contre, il y a souvent un truc que je vois, c'est... Quand je vois, moi, du coup, j'ai 24 ans, là, cette année. Quand je vois que à mes 24 ans, bon bah, je sais faire des trucs dont je suis très fier en sécurité... Mais que je vois des petits jeunes de 18 ans qui arrivent et qui font du brother exploit, du pawn, mais de très haut niveau. Et je, je me dis, mais waouh, tu vois, ah, dis, ça, on n'est rien dans ce monde. Bah, c'est ça, c'est en fait,
0: euh, ils se développent comment, je pense, c'est quand tu es entouré de gens très, très forts, en fait, ou que tu vois des gens très, très forts travailler, spécialement quand il y a des gens très, très forts dans ton équipe. Euh, tu ne te sens pas au niveau, en fait, alors que tu as le niveau, ah, tu oui. vois, mais c'est, c'est, c'est comme ça. Je pense qu'il oui, mais
1: c'est la comparaison qui, mmh. qui devient rude de parfois.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est positif en ce sens. Ça veut dire que tu as des gens très forts autour de toi. Donc, euh,
1: voilà. <rire> oui, et puis okay. je pense que c'est, c'est toujours bien. Bon, il je, je, y, y a beaucoup de gens aussi dans le, dans, la milieu, dans le milieu de la sécurité qui ont tendance des fois à se prendre pour Dieu. <rire> Donc, mais oui, il y a des extrêmes. C'est pas mal aussi de... Oui,
0: non, mais complètement. Il y, y a ceux qui ne doutent pas. Et ceux qui doutent beaucoup et ceux au milieu. Euh, je pense qu'il faut plus euh, se fier à ceux qui doutent beaucoup <rire> euh, que ceux qui ne doutent pas, puisque ceux qui doutent beaucoup auront la, la chance de remettre en cause ce qu'ils disent
1: euh, ou réfléchir à ce que toi tu leur dis. Donc c'est c'est, oui. c'est une bonne chose. Puis c'est toujours important pour. Voilà, pour faire des trucs de qualité, je pense que la remise en question, c'est important. Mais très,
0: très, je te remercie pour pour ton point de vue. C'est vrai, c'est une question que je pose pas souvent, mais que j'aurais dû poser plus souvent, euh, et que moi je me pose en fait tous les jours. <rire> euh, cette contribution à, au milieu offensif, elle est quand même, elle est quand même importante, et, et c'est vrai que bon, c'est un peu le, aussi l'objectif de ce podcast, c'est de mettre en avant les gens qui contribuent. Et pour ce faire, transition, transition, on va parler d'un outil que tu as sorti récemment. Alors, peut-être le plus gros, on va commencer par le, par le, le plus important en premier. Euh, donc, c'est LDAP Monitor, euh, que tu as sorti, je pense, il y a, en octobre, si je ne me plante pas, ou début novembre 2021. Oui, c'est ça. Euh, de octobre, c'est ça. Moi, je... alors, j'ai vu l'outil, j'ai pas eu le temps encore de, de, de m'en servir réellement, euh, mais clairement, c'est... tu vas nous le décrire déjà aux auditeurs, tu vas décrire qu'est-ce que c'est que LDAP Monitor et surtout pourquoi tu l'as créé. En fait, d'où est germée l'idée et tu t'es dit, mais ça, il faut qu'il y ait un outil pour ça, tu vois, et je vais le faire, tu vois.
1: <rire> et ben, alors, LDAP Monitor, c'est un outil multiplateforme qui marche à la fois depuis des systèmes Linux et depuis des systèmes Windows pour aller se connecter au LDAP d'un, activi- d'un domaine Windows via l'Active Directory. Donc on va se connecter au LDAP pour lister, euh, bah, faire une requête qui liste tous les objets du LDAP et faire la différence entre deux requêtes, par exemple, toutes les secondes. Et du coup, grâce à ça, mon outil va afficher les différences qu'il y a entre deux requêtes et du coup, ça recrée quasiment des logs de ce qui est en train de se passer dans le LDAP Donc on peut voir en live, à quelques secondes d'écart en fonction de la taille des domaines, mais en quasiment live, tout ce qui se passe dans le domaine, de la création de compte, du changement de droit, de la réplication qui est en train de se faire, de ce genre de choses, des actions d'admin système, ou alors si on on a bloqué un compte, ce genre de choses. Ce qui permet de littéralement, à la fois en recherche de vuln, à la fois en purple team et à la fois en vrai pentest, d'avoir des yeux dans le domaine et du coup de savoir vraiment ce qui se passe d'un point de vue visuel. Ce qui... Et très pratique en Pentest. Tu vois je le, trouve, pour... le log de compte aussi. Ouais, tu vois là, c'est ça. Ça, c'est un truc en Pentest, je trouve, qui est génial parce que même si tu fais très attention en Pentest et que tu utilises une application interne, euh, quelle qu'elle soit, et que, qu'il y a quelque part dans cette application où il y a quelque chose qui est lié à l'AD mais que tu le sais pas, eh ben, tu peux quand même bloquer des comptes sans le faire exprès. Tu vois. Si tu as un compte qui est built-in dans l'application mais qui, en fait, par un, par un biais un petit peu alambiqué, c'est lié à l'AD et ça fait des requêtes bizarres, Bon, bah, si tu bloques le compte, au moins tu le vois tout de suite.
0: Très bonne description. Bon, je résume. hein, C'est un tool qui permet de monitorer euh, l'Active Directory, enfin l'annuaire LDAP, pour savoir ce qui se passe euh, au niveau des des comptes ou au niveau des droits euh, sur les utilisateurs ou les comptes machines. C'est ça. Euh, Et du coup, petite question, mais d'où est venue l'idée de créer ce
1: tool Alors. Avant d'expliquer d'où m'est venue l'idée, je vais revenir un tout petit peu sur pourquoi j'ai sorti beaucoup de tools là en, en pas très peu de temps, mais en quelques mois. Parce qu'en fait, j'ai une énorme base de tools que j'ai commencé à écrire au fur et à mesure de mes pentests, de à chaque fois une idée par ci, une idée par là. Mais euh, sur, le, sur le coup, bah, tu es en mission, t'as pas le temps de développer ton idée, mais tu commences à écrire une ébauche d'outils qui va te servir pour un instant T, mais qui est clairement pas un truc que tu peux mettre dans la nature. Parce qu'il n'y bah, a que toi qui sais l'utiliser, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de, de message d'erreur, il n'y a pas de documentation, c'est n'importe quoi. Donc des outils comme ça, en fait j'en ai euh, peut-être encore 30-40 qui, qui traînent en fait, dans, des, dans des dossiers un peu à droite à gauche. Et au fur et à mesure, je les prends et puis je regarde, bon bah, celui-là il ne sert à rien, donc je le vire. Ou celui-là, bah, il vaudrait le coup d'agrémenter l'idée, de faire quelque chose de bien, comme ça. Et le LDAP Monitor, à la base, ce n'était pas du tout euh, l'idée finale de cet outil-là, j'avais créé un tool qui s'appelait LDAP Search, qui était littéralement euh, bah, la copie du LDAP Search de Linux, mais en beaucoup plus intuitif, avec des options un petit peu plus compréhensibles, et qui permet de se connecter aux Active Directory, mais avec toutes les authentifications euh, Microsoft, donc Kerberos, h, euh, mot de passe directement, mais les tickets aussi, enfin tout ça. Et du coup, ça permettait de faire des requêtes LDAP à la main, et comme je commençais à trifouiller un petit peu les requêtes LDAP pour comprendre euh, bah, quelles sont les requêtes LDAP offensives, par exemple, pour lister tous les users qui sont stable je m'étais créé une mini-console LDAP qui me permettait de faire ça. Et à un moment donné, bah, c'était en faisant de la R&D avec shutdown, justement, on réfléchissait à un truc et je me suis dit, ce serait génial, plutôt que de faire une requête LDAP, puis la même requête LDAP, de faire une requête LDAP et juste de dire diff et refait la requête, et il me donne juste la différence qu'il y a entre les deux, plutôt que de me lister tous les objets. Et après... À un moment donné, je crois que j'ai dû aller me prendre un café ou comme ça, ça, s'est, ça a décanté dans ma tête. Et je me suis dit, mais ce serait génial qu'il y ait un tool à part entière qui fasse ça toutes les secondes ou tous les intervalles de temps donné, qui donne la différence entre les deux requêtes et qui te donne du coup les valeurs de dire, bah il y a cette valeur qui est passée de telle valeur à telle valeur. Et c'est <rire> comme ça qu'est né LDAP Monitor. Et est-ce que tu l'as utilisé du coup <rire> Est-ce que ça t'a servi Alors en pen test, j'ai déjà utilisé, ça m'a pas servi pour l'instant, enfin j'ai pas, tu vois, j'ai pas empêché de blocage de compte ou comme ça pour l'instant avec, mais par contre j'ai pu voir les réplications, j'ai pu voir quand il y avait des... Alors s'il y a un cas particulier dans lequel c'est très utile, en pen test quand tu fais des tests d'intrusion interne, donc dans les domaines Active Directory, souvent tu vas utiliser euh, NTLM Relay, Responder et ce genre de choses qui sont le plus efficaces au moment où il y a beaucoup d'utilisateurs qui se connectent, donc souvent vers, euh, bah, soit le matin quand ils arrivent, soit en début d'après-midi quand ils reviennent de la pause. Et donc avec LDAP Monitor, vu que tu vois tout ce qui se passe dans le LDAP, tu vois aussi euh, quand un, un utilisateur se connecte. Donc en fait, si tu as ton LDAP Monitor qui est ouvert au moment à peu près où les gens arrivent, et eh ben tu peux, tu peux voir, bah, si tu vois 3-4 personnes qui se connectent et tu vois qu'il y en a plein qui se connectent, tu dis oula, il faut que je lance tout de suite mon NTLM relais mon respondeur. Et comme ça, tu as tu peux choper des choses tout de suite.
0: C'est du un peu euh, comportemental, quoi. Tu, vas, tu vas regarder ce qui se passe. Quoi.
1: C'est ça, en fait tu as des yeux dans le domaine
0: grâce à ça. Mmh. Ok, ok. Eh bien écoute, moi en, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas encore utilisé. mais il y avait un, une phrase, qui, je ne sais pas si c'était sur Twitter euh, quand tu avais publié ton tool, euh, je ne sais plus qui l'a dit, mais euh, qui disait euh, « Je vais enfin pouvoir voir euh, quand les... Euh, » Les admins 6 ont, ont dit « non, non, j'ai pas touché le compte », oui. que, alors que derrière, ils ont changé son mot de passe, c'est discretos, parce que tu l'avais compromis, et ils ont changé le mot de passe discretos, et ils disent « non, mais
1: jamais de la vie, j'ai pas touché à ce compte ». Ça m'est déjà arrivé, ça, en pétest. Euh... Un petit joueur qui a changé le mot de passe du domaine admin quatre fois. Et au bout de quatre fois qu'il m'a dit, oh, ouais, je, l'ai, je l'ai modifié pour vous titiller un peu. Ah oui, ouais. mais c'est sympa ça. <rire> ouais, donc clairement, ce, ce tool pourrait répondre à cette problématique. Il y a aussi autre chose qui... Alors, un autre cas, un autre cas d'usage qui m'a été passé par la tête, c'est que ce tool, dans les, toutes les versions PowerShell, C et Python, il y a un, un mode pour écrire en gros tout ce qui vaut, tous les logs dans un fichier. Et je me suis dit, ça c'est aussi très pratique quand tu lances ça en background pendant ton pentest, et que si à un moment donné, tu as un doute, de... le client t'appelle en te disant, euh, il s'est passé ça à telle heure, euh, qu'est-ce que vous avez fait Tu peux vérifier tout ce qui s'est passé dans le LDAP et voir, est-ce que c'est toi qui as fait des bizarreries dans les, dans les objets ou, toi, mmh, ou pas
0: mmh. ouais,
1: effectivement. Et C'est toujours pratique.
0: quoi. Mmh. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais un bladown, je fais mes trucs, ouais. je fais mon micmac, j'en fais un bladown <rire> et je diff. <rire> ouais oh, c'est oui, c'est vrai que ça marche aussi ouais, c'est juste un peu beaucoup plus bruyant mais <rire> ça marche aussi donc Dans ça, quelques c'est... mois blue <rire> diff en ça... live ça c'est un tool qui t'a pris du coup euh... ouais d'ailleurs ça pourrait être une idée euh, ça c'est un tool qui t'a pris du coup une semaine et demie à faire euh, cumuler quoi ou t'as pris une semaine et demie euh... genre c'est, c'est t'as mis une semaine et demie tu te dis lundi je termine le enfin t'as terminé le mercredi ou c'était plein de petits bouts cumulés
1: ah c'était euh... Alors ça a été deux jours, en fait, en fait ça s'est passé en deux parties. C'est Au début j'avais ma base de LDAP Search, où j'ai passé peut-être une journée et demie, deux jours dessus. Après ce LDAP Search je l'ai passé en LDAP Diff, je crois que la première version elle s'appelait comme ça. Et après j'ai pensé au nom LDAP Monitor et j'ai commencé à faire bah, l'outil qu'on voit là, mais en Python. Juste avec le Python Impacket euh, depuis une machine Linux. Donc ça, ça a été assez vite parce que Python j'en fais depuis 2014, donc euh, ça va vraiment bien. Et là après je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui serait vraiment bien. Et qui te ferait gagner un temps fou en pentest, c'est qu'il existe des versions euh, en Exe et en PowerShell pour le lancer depuis une session Windows dont tu n'aurais pas les creds, mais avec les, le token courant de ta session. quoi. Et je me suis dit, ça c'est génial, par contre, waouh, écrire. Alors le C, ça s'apprend, et hein, le C aussi, mais euh, le typage, il fait très mal. Hein. Donc là, j'ai mis beaucoup plus de temps.
0: <rire> ouais, c'est ça, tu as poussé le vice à faire une version Windows et Linux, franchement. Euh... J'en connais pas beaucoup qui, 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 qui poussent le vice euh, aussi loin, franchement.
1: Mais en fait, je vais te dire, sur le coup, j'ai beaucoup galéré sur la version C-Sharp et la version PowerShell, globalement, c'était la même chose. Donc ça a été, ça a été plus simple après. La version C-Sharp, elle m'a vraiment euh, me fait, fait m'arracher les cheveux à plusieurs moments. Mais par contre, je suis très content de l'avoir fait à ce moment-là, parce que là, maintenant, tu vois que j'ai plus la tête dans le LDAP Monitor, parce que j'ai fini le projet, et comme ça, tu vois, j'étais plus à 100% dedans. Bah là, si je devais l'implémenter maintenant, je prendrais bien plus de temps. Donc, le fait de l'avoir fait dans la foulée, je suis très content de m'être chauffé pour faire ça, d'avoir fait ça.
0: Ok, bah super, super tool. J'invite bah, les gens à le tester. Hein. Moi, je pense que le, le use case, c'est principalement en pentest interne pour moi. Euh... Tu as eu des retours ou, euh, ou peu ah, J'ai eu beaucoup de retours. Il y, y a quand même pas mal de stars. Hein. <rire> c'est pas mal. Il y a peut-être <rire> ouais. 300, 350. C'est, c'est pas mal pour un tool qui vient de sortir il n'y a même pas un mois.
1: Bah alors, j'ai eu pas mal de retours et même de discussions assez poussées sur euh, bah, la technique que j'emploie. Parce que bon, la technique que j'emploie elle fait du bruit parce qu'elle n'est pas là pour faire. Euh, c'est pas censé être un groupe. Enfin, c'est pas censé être un outil pour des groupes à APT. Hein. Donc évidemment, c'est, si, on, si tu te fais monitorer, ça va se voir qu'il y a tout cet outil-là qui tourne. Mais hum, j'ai discuté notamment avec Clément Notin et avec d'autres de, de la manière dont je fais les requêtes. En fait, là, actuellement, ce que je fais, c'est que je fais une requête qui me renvoie la totalité des objets du LDAP que je stocke en local, et après je refais la même requête qui me renvoie la totalité des objets. Ce que Clément m'a expliqué, c'est qu'en fait il existe un paramétrage sur le LDAP Windows où tu peux demander à ce qu'il t'envoie juste l'objet qui a changé. Et je t'avoue que je suis encore un peu tiraillé de savoir si je l'implémente ou pas. Je pense que je l'implémenterai dans une option, mais je ne le mettrai pas en principal, parce que ça marche très bien, mais il ne te donnera pas la valeur. C'est-à-dire qu'il va te dire, cet objet a changé, voici le nouvel objet, mais tu n'auras pas l'ancienne. C'est ça que j'aimais bien ah dans oui. le LDAP Monitor ouais. actuel, mmh. c'est que du coup, tu peux savoir la valeur a changé de ça à ça, et du coup, tu sais vraiment ce qui s'est passé. Moi,
0: ouais, je comprends, mais Donc, est-ce, est-ce que tu as eu l'occasion de le tester sur un, un énorme AD, je ne parle pas, un AD où il y a 22K user, bah, 4000 oui. computers Oui, c'est, c'est... justement,
1: parce que j'ai, sur, j'ai, j'ai une machine assez puissante là, dans mon bureau qui sert juste à faire de la virtualisation d'énormes réseaux, et dans lequel j'avais monté un AD avec 150 000 users justement, avec plein de groupes et plein de réplications. Enfin, j'avais vraiment fait un truc énorme pour voir à peu près comment LDAP Monitor s'en sortait. Parce que je me suis posé la même question que toi en me disant, oula, <rire> que va-t-il se passer Et avec 150 000 users, il se débrouillait pas mal parce qu'il mettait bah, une minute pour euh, refresh. Donc tu avais un refresh de une minute à chaque fois. Donc c'est long, mais je veux dire, c'est pas non plus euh, hyper grave, quoi, tu vois. ce ne sera pas en live autant qu'à la seconde près comme ce qu'on a sur des des domaines jusqu'à 30 000 users, ça reste de l'ordre de la seconde, après ça commence à être plus gros
0: Est-ce qu'il y a un autre tool euh, dont tu aimerais parler Euh, Parce qu'en fait t'as plein de petites contributions ou de de, de petits tools. Euh, chaque tool fait un petit truc. Est-ce qu'il y en a un vraiment qui, qui, t'a, qui te marque
1: et qui tu as envie de parler Alors, il y en a. En fait, il y a. Un ou plusieurs. Il y a 3-4 gros tools qui ne sont pas publics actuellement, mais qui mmh. seront publics dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Parce qu'il y a des choses encore où je fais un peu le perfectionniste dessus et bon, j'aimerais bien essayer de corriger des problèmes. Ouais. Mais effectivement, je sors surtout des petits tools parce que souvent, j'essaie de faire des, bah, des outils qui servent dans un cas extrêmement précis mais qui n'existent pas en, encore aujourd'hui. Et sinon, en gros projet, il bah, y a le LDAP Monitor, mais surtout, il y a autre chose que je suis en train de lancer avec des potes, justement, qui s'appelle Binary Exploitation, qui n'est pas un outil vraiment, mais qui est une espèce de wiki euh, extrêmement précis sur l'exploitation de binaires et les formats de, d'exécutables, en fait. Mmh. L'idée, c'est... Comme ce que je te disais, il y, a, il y a des petits jeunes de 18 ans qui arrivent et qui sont très très bons en Pawn et tu te dis « mais waouh, mais comment ils font ?» Et en fait, chose que je remarque moi, c'est que trouver de la documentation en Pawn, dès que tu sors des buffers overflow ou du donc les choses un peu classiques, c'est quasiment inexistant. Donc c'est un petit peu compliqué à trouver. L'idée là, c'est qu'en en fait avec des potes, on essaie de remplir catégorie par catégorie bah, euh, les vulnérabilités avec les exemples de comment tu les exploites, euh, les protections des binaires aussi également, on essaie de parler, euh, alors vulnérabilité, protection de binaires, j'en ai, j'en ai oublié, hein. il y en a trois à chaque fois. Vulnérabilité. Ah oui, et la manière de bypass par exemple, quand, quand tu as de la SLR, comment tu fais pour le bypass, dans quel cas quoi. Et l'idée ce serait d'avoir une, 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 presque une table des matières de tout ce qui se fait en exploitation binaire, qui, avec des résumés de chacune des choses que tu, que tu peux faire et des, euh, des liens qui vont pointer vers un article extrêmement précis, vers un blog de quelqu'un qui a fait un article vraiment pointu sur le truc plus technique. Quoi.
0: Et c'est ça, ça, ça que tu vas sortir dans, dans quelques semaines
1: Alors c- celui-là il est déjà sorti mais il est en cours d'écriture, tu vois j'en, ai pas, encore, j'en okay. ai pas parlé vraiment... Euh sur les réseaux parce que bah il est encore en cours d'écriture mais il est déjà public en soi. il est sur mon github et il y a un site web il y a et du coup, un tu... peu comme the que recipe tu vois
0: et tu vas sortir
1: euh,
0: d'autres tools là
1: ouais et c'est genre euh, une petite exclu
0: euh... <rire> alors
1: il y a alors lequel il y en a il y en a un que je n'ai que que j'ai préparé depuis juillet et que je voulais sortir avec une CVE qui est censée être associée à ça, mais euh, Mitre ne me répond ni oui ni non à cette CVE, donc en fait euh, c'est compliqué parce que là je commence à me dire qu'à un moment donné je vais réaliser le tool d'auto-exploit sans la CVE, ah oui. parce que c'est une vulnérabilité qui a été corrigée déjà, qui ah est connue oui. dans un CMS. Mais juste, je, ce que je voulais faire, moi, c'était que... Je, je m'en fichais qu'il y ait mon nom dessus, hein, pour être honnête. Mais c'est juste que je voulais qu'il y ait un numéro CVE a, a, associé à cette vulnérabilité. Parce que chacun l'appelle différemment. Et donc, du coup, tu sais plus... Enfin, Quand tu as des discussions différentes ou des write up différentes, tu sais pas s'ils parlent de la même vulnérabilité ou pas. Mmh. Et... et ah, sinon, il voilà, faut
0: lui trouver un petit nom. Un petit nom, quoi.
1: <rire> Ouais, ouais bah, c'est dans le le le... le dans l'outil que j'ai fait là, du coup, j'ai donné le nom de, du truc vulnérable, de, du CMS vulnérable. Donc, euh, bon, je me dis que ça risque d'être le nom de la vulnérabilité à un moment donné.
0: Exploitation d'un, 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 d'une CVE qui n'est pas encore une CVE ou qui ne sera peut-être jamais une CVE, mais ça arrive à bah, tout le ouais. monde, hein,
1: tu sais. C'est, c'est voilà. Bah, les, c'est, j'étais étonné parce qu'on on m'avait dit ça en fait que Mitre, il pouvait mettre une semaine à répondre comme six mois. Et les premières CVE que j'ai eu, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai trouvé deux CVE quand j'étais en stage, ce qui, est, ce qui relève quand même d'une chance incroyable. Parce qu'il y, y a la partie savoir-faire technique pour arriver à exploiter une vulnérabilité, mais il y a aussi la, l'énorme partie chance quand tu trouves des CVE, parce qu'il faut quand même que tu tombes sur un truc qui n'ait pas été audité et tout, c'est beaucoup de chance quand même. Et j'avais trouvé ça et ils avaient répondu en un mois. Donc je m'étais dit, bah là tu vois quand je les reporte en juillet et que j'ai demandé un numéro CVE, je me suis dit bon bah... J'aurai une réponse, même si elle est négative, mais au moins, je serai fixé dans quelques semaines, un mois, deux mois, quoi. Bah non. Donc, tant pis. Mais je pense que je le sortirai avant, mais voilà. J'ai quelques ouais. petits outils comme ça.
0: Bah, pas, pas pendant les vacances, s'il te plaît, parce qu'il y a la blue team qui va, qui va pleurer. <rire>
1: N'est-ce <rire> pas, pas, pas le meilleur moment <rire>
0: <rire> pas pendant les vacances, on a... Ok, ok. Moi, il y avait un autre tool, euh, enfin, c'est plus euh, Shutdown qui nous avait parlé, euh, qui était quand tu avais refait une, une bibliothèque, mais pour Python. Euh, ah oui! Et oui, alors lui il nous en a parlé Shutdown, euh, il avait l'air impressionné, donc <rire> c'était pas PIDS Internals. Ouais, euh, PIDS
1: Internals. Euh, donc il
0: nous avait un peu décrit, hein. en gros tu avais pris une librairie qui existait pour Windows, tu l'avais refait version Python euh, pour que le, les tools de Shutdown puissent marcher. Euh, mais il nous avait dit ça comme ça, Moi, j'aimerais bien quelques mots dessus,
1: mais du créateur du coup. Alors PyDS Internals, du coup, c'est une librairie que j'ai réimplémentée en Python pour qu'on puisse travailler avec Charlie avec des outils entièrement en Python. Parce que jusqu'à maintenant, il y a des librairies d'Attaque Windows qui sont très bien, mais qui sont écrites soit en PowerShell, soit en C Sharp ou en .NET, mais du coup, qui sont pas du tout exploitables depuis un ordinateur Linux dans le cadre d'un pentest. Et nous, avec Charlie, notre philosophie, c'est d'essayer au maximum de portabiliser les tools pour qu'ils soient dispo sur toutes les plateformes. Et que du coup, on puisse le faire à la fois depuis Linux et à la fois depuis Windows. Donc, quand on a réimplémenté PyWhisker, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que bah, Whisker de Elad Chamir se basait sur euh, des fonctions internes de la librairie DS Internals de Michael Grafnatter, qui n'étaient pas du tout dans Impacket, en fait. Donc, qui étaient compliquées à euh, refaire. Et à ce moment-là, j'ai dit à, j'ai dit à Shutdown, j'ai dit, bon, écoute. Euh, on va faire une une bifurcation dans la création de notre outil. C'est-à-dire au lieu d'aller d'un point A à un point B, on va dire, bon, on va prendre un petit détour, on va réimplémenter DS Internals en Python. Bon là, il m'a regardé avec des yeux qui faisaient la taille de la lune en me disant, frère, tu es fou. Et après, ben, on on a été d'abord à l'essentiel, à juste ce qu'il nous fallait dans la librairie. Après, j'ai rajouté un petit peu des choses. Elle n'est pas complète, hein, elle n'est pas du tout complète parce que c'est un travail colossal de traduire d'une librairie d'un langage vers un autre. Mais il y a déjà pas mal de choses dedans et en gros, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait implémenté toute la partie euh, certificat en fait de la, la, la librairie DS Internals, donc qui est du parsing de certificats et de la crypto un peu euh, poussée dans les fins fonds de ce que fait Microsoft parfois, pour euh, l'avoir en Python et avoir l'équivalent de la librairie DS Internals de, de Michael Graffenter, mais qu'on puisse faire depuis Linux quoi. Voilà. Et alors pe- petite anecdote assez régulièrement. Ah voilà, voilà vois... c'est
0: pour ça, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour les anecdotes.
1: Bah, j'ai pas mal d'anecdotes sur. Il y, y a un truc que j'adore dans la vie, c'est écrire du code qui écrit du code. Ça, c'est un truc j'adore ça. Et donc dans, la, dans cette librairie-là, j'avais écrit du code qui traduisait, enfin qui faisait de la transpilation pour utiliser les termes techniques que j'aime bien, mais qui faisait de la transpilation de C# vers Python et sur certains types de classes. Donc en fait, j'ai commit, je sais plus, un truc genre 15 000 ou 20 000 lignes comme ça. Qui, est, qui était transpilé automatiquement et je repassais à la main à l'œil pour voir qu'il n'y avait pas d'erreur de syntaxe, et avec Pycharm ou ce genre de choses. Mais globalement, il y a une grande partie que j'ai transpilé moi-même pour éviter d'avoir à tout faire à la main parce que c'est pas possible quoi.
0: Le secret, le secret <rire> de ce tool, de cette librairie. du code
1: qui écrit du code.
0: <rire> Maintenant, on va changer un petit peu de sujet. Alors, je passe un peu du coq à l'âne mais en fait, il y tellement de plein de petits tools que si on, on pourrait y passer deux heures hein, sur chaque truc. Euh, et puis de toute façon j'invite les auditeurs à aller regarder de toute façon le, le github qui sera en description récemment tu as fait euh, un petit talk euh, enfin un petit ou un gros hein, je ne me permettrai pas de juger euh, à la gruac euh, sur un framework euh, pour euh, alors tu vas nous décris le nous parce que en fait euh, c'est sur le framework ou oh, je dis framework, Jinja 2
1: en fait euh, c'était ça devait être en juin-juillet, j'étais en train de faire un ctf et il y avait un type de vulnérabilité qu'on voit toujours en ctf qui s'appelle une server-side template injection dans lequel le principe c'est que contrairement à php où il y a du php et du html dans le même fichier et qui est posé sur un serveur web et qui s'exécute à la volée dans un un moteur de template web, tu as la template d'un côté qui contient la structure de ta page et tu as les données de l'autre côté qui sont dans dans ta request par exemple Et le le principe de cette vulnérabilité, c'est que par une raison x ou y, euh, un attaquant arrive à écrire dans le code de la template et du coup peut utiliser ce code pour exécuter des commandes sur la machine qui fabrique la la page qui va être rendue à l'utilisateur. Donc ça c'est une vulnérabilité qui est très classique et qu'on trouve très souvent en CTF dans des euh, setups un petit peu alambiqués qui sont là pour embêter un petit peu les joueurs avec des filtres où on dit, oh là là, tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Et, voilà. Et donc, je Ninja, me suis déposé. Euh, mmh. Là,
0: là, euh, Ninja, c'est du... C'est du Python derrière, c'est ça C'est du Python, oui. C'est, c'est une Python. librairie Python. Donc, c'est, le but, c'est d'exécuter du code euh, mmh. sur le server-side, donc côté serveur, c'est à ça. travers une une MT qu'on appelle template euh, injection, euh, donc en jouant avec le moteur de template euh, du coup, qui s'appelle Jinja2, qui est utilisé par sûrement euh, peut-être Django ou, ou Flask, je ne sais pas. Euh, Sur Flask, mais... Flask.
1: Alors Django, il l'utilise mais pas de base, c'est-à-dire okay. lui demander de le faire.
0: Donc voilà, donc ça, en fait c'est le, le use case c'est... Quelqu'un a écrit une application en Python, il va utiliser le framework Flask, il s'avère que Flask utilise le moteur de template templating uh, Jinja2 qui va permettre vous savez enfin pour les auditeurs hein, c'est quand on met euh, chevron chevron euh, username ça affiche le vrai username euh, dans la dans le template HTML euh, bon, c'est ça un, un moteur de template hein, ça qu'on appelle un moteur de template et là en l'occurrence c'est Jinja2 et il s'avère que il y a des manières d'exploiter Jinja2 euh, pour qu'il exécute euh, côté serveur le code mais que ce code qui soit exécuté euh, bah, c'est pas l'affichage de username euh, c'est du code malicieux qui va exécuter par exemple une commande sur le serveur, j'ai bien résumé
1: c'est exactement ça
0: et ben voilà, ben là, bim, j'ai mis un peu de contexte pour qu'on... parce que ton, ton talk hein, je l'ai sous les yeux c'est pas... enfin, le, le, le sujet du talk et la, la raison pour laquelle tu l'as fait euh, il est un peu précis donc je voulais mettre un vrai bon contexte
1: oui, ben tu as bien raison bah, du coup, mais tu t'en vois, pris, avec ce contexte-là, en fait, euh, justement, mon talk qui est vraiment très très pointu sur un type de choses, c'est l'idée, c'est qu'il existe déjà plein de manières d'exécuter du code dans Jinja 2 via ces templates. Bah, en fait, jusqu'à maintenant, toutes les payloads qu'il y avait, il y en avait plein, comme tu disais, qui permettaient de faire diverses choses d'exécution de code ou de lecture de fichiers, mais elles étaient très souvent instables ou ne fonctionnaient que dans certains cas quand tu avais tel type de variable dans la template où euh, elles sont ce qu'on appelle context-dependent, c'est-à-dire que tu ne peux pas utiliser la payload telle qu'elle, il y a un offset dedans que tu dois trouver qui permet d'accéder à un module que tu vas utiliser. Donc par exemple, tu as une payload qui est très longue, et on te dit, bah, pour utiliser cette payload, il faut que tu itères de 1 à 500 par exemple, à un endroit de la payload, il faut qu'à chaque fois que tu renvoies la requête en changeant le nombre, pour savoir que, euh, pour essayer de trouver l'offset dans lequel il y a le module que tu veux utiliser que ce soit OS, Subprocess ou des, des modules Python qui permettent d'exécuter du code. Donc ça, c'était ce qu'il y avait à l'état de l'art au moment où j'ai commencé mes recherches là-dessus. Au début, je me suis dit, bon, c'est ce genre d'idée débile où tu, vois, tu génères beaucoup d'idées et puis après tu vois ce que tu gardes. Bah, je me suis dit, ce serait quand même vraiment bien, de, au lieu de faire ça, de utiliser Jinja 2 pour importer OS dans Jinja 2. cest regarder s'il n'y a pas un endroit dans Jinja 2 dans le module, où il y a OS qui est déjà importé et y accéder depuis l'intérieur de la template sans rien avoir à faire de contexte, free, en fait. enfin, de contexte dépendant. Où tu pas besoin de faisait et tout, ce sera toujours là. Et du coup bah, j'ai exploré les, l'intérieur en fait, des, modules, des modules Python et notamment Jinja 2. Je l'ai fait sur d'autres modules mais c'était plus pour le, pour, pour le kiff. Et dans le Jinja 2, du coup, j'ai vraiment exploré le module comme dans un graphe, et j'ai tracé tous les chemins vers OS et j'ai pris les plus courts et du coup, j'ai réduit les payloads qui faisaient à peu près 200, 300 caractères à euh, bah, une trentaine, quarantaine de caractères qui accèdent au module OS toujours à tous les coups et qui est non désactivable. Comme ça, en CTF, il n'y a plus aucun problème et même en pentest, si un jour on voit du Jinja 2 comme ça, on sait que ces payloads-là accèdent tout de suite au module OS. Elles sont non désactivables, elles sont là dans toutes les versions de Jinja. Et en plus, Jinja 2, je les ai contactés à ce propos, ils ont dit que ce n'était pas une vulnérabilité à leurs yeux, donc on est tranquille. C'est du moment qu'on peut écrire dans une template, on sait qu'on pourra exécuter du code. Donc tout l'objet de cette conférence, c'était de montrer tout le chemin en gros, de, d'optimisation de ces, tem- de ces payloads pour, pour exécuter du code dans les templates Jinja 2. Donc toute l'exploration de, de, des objets Python sous forme de graphes pour fabriquer des payloads les plus courtes possibles. Si ensuite on talk, euh,
0: on a, ça fait penser au podcast qu'on a fait euh, sur les euh, déserialization, où le but c'était de trouver les déserialization les plus, le pello les plus Générique possible pour que ça marche à tous les coups. Bon, c'est un peu le même euh, principe du coup, mais c'est pour du SSTI euh, et sur Jinja 2. Ça pourrait te donner un, 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 une idée. Hein. <rire> il y a Yo Serial, hein, il y aura peut-être un autre truc, mais pour les, pour les SSTI euh, uniquement pour eux. Euh, du coup, là, si je, je suis ton talk et j'arrive à la fin, je, la pelo de, j'aurai la payload finale. Donc, je vois avec Cycler, Joiner et Name Spice euh, qui sont. F- Free, context-free, comme tu les appelles, euh, donc ne pas, dépendant, euh, pas dépendant du contexte actuel. Donc, ces trois payloads elles marcheront quoi qu'il arrive et appelleront du coup OS, c'est ça Exactement. Okay.
1: En fait, ces trois payloads se basent sur des variables qui sont déclarées à l'intérieur de Jinja, à l'intérieur des templates références de Jinja 2. Et en fait, c'est ce, qui, c'est ce que Jinja 2 utilise lui-même pour fonctionner. Donc, même si tu n'utilises rien, enfin, si ta template Jinja 2 n'a aucun paramètre dans le point render, en fait, ces variables seront déclarées en interne, donc tu pourras les utiliser pour fabriquer ton chemin et aller te balader dans le, dans le ginger.
0: Merci pour ce retour sur cette conférence. J'espère que tu en feras d'autres et que tu auras d'autres sujets à présenter peut-être à Barbac, je sais pas, <rire> on verra. C'est en 2022, euh, près de la mer, euh, voilà. J'invite tout le monde à venir ou à se renseigner. Euh, autre sujet et je vais te laisser un petit peu libre. C'est vrai que je le fais pas forcément euh, souvent avec les invités, mais on va on va tester, on va voir si ça plaît aux gens. Euh, vu que c'est ton podcast, est-ce qu'il y a un sujet dont tu aimerais parler? Euh, Parler aux gens et partager une expérience que tu as fait ou un projet particulier qui n'est pas forcément open
1: source. Tu as la parole. Il y a un petit projet qui qui va être colossal un jour, mais qui est long à mettre en place. En fait, depuis des années, en en Sécu et en programmation, je m'intéresse aux mainframes de banque, donc les mainframes IBM style ZOS, style AS400. Et le souci, c'est que bah, les mainframes, c'est peut-être ce qui existe de plus propriétaire sur cette terre. Donc c'est très compliqué d'en trouver un et de jouer avec et de pouvoir s'entraîner dessus. Donc pour ce qui est des ZOS, donc les mainframes d'aujourd'hui, tu peux trouver des, des ZOS en fait que tu peux, ou tu peux louer un compte utilisateur sur internet, c'est possible, pour des formations comme ça. Mais pour d'autres types de systèmes, quand tu veux bidouiller un peu et tu veux faire des bêtises, genre de la sécurité, tu peux pas trop, on ne va pas trop te laisser aller faire de la sécurité sur des environnements partagés. Quoi. Donc du coup, je m'étais dit, bah, j'adorerais trouver un as 400 pour pouvoir euh, bidouiller le système et puis bah, voir est-ce qu'on peut faire des reverse shells, est-ce qu'on peut faire des. Tu vois, faire de la recherche là-dessus, parce qu'il y a très peu de doc en fait actuellement, sur la partie sécurité, de dire bon bah même si tu as un shell sur un as 400 enfin un QSH euh, sur un as bah comment tu fais un reverse shell pour de vrai Bah en vrai, il euh, n'y a pas de doc. Donc, je me suis dit, j'adorerais faire ça. Bon, le problème, c'est que trouver une machine, c'est... ça relève de l'impossible. Parce que pour des questions de prix et pour des questions de compliqué à trouver, de rareté. Et je me... j'ai cherché pendant plusieurs années et là, en début 2021, j'en ai trouvé un sur le Bon Coin, qui était dans un état vraiment déplorable. Il n'avait pas été touché depuis 20 ans et il avait, pris la pou... il avait pris 20 ans de poussière, en fait, concrètement. Et le gars me l'a, me l'a vendu pour une somme dérisoire et j'ai passé en peu près une semaine à le restaurer entièrement d'un point de vue électronique, à tout nettoyer pièce par pièce, à tout démonter, à tout remonter, à vérifier que tout est OK et tout. Je l'ai complètement redémarré, il fonctionne nickel maintenant. J'ai réinstallé les systèmes, j'ai trouvé un un moyen un peu rigolo parce que sur le système de la S400, je n'avais pas le mot de passe. Et comme il n'a pas été démarré depuis 20 ans, l'ancien propriétaire ne connaissait pas le mot de passe. Donc ce qui était vraiment très embêtant. Mais nos chers amis de chez IBM ont inventé un mode maintenance que tu peux déclencher depuis la façade de la machine qui te permet de démarrer dans un mode spécial un petit peu comme le Grub Rescue et de changer le mot de passe de l'admin, enfin l'équivalent de route, mais du système AS400. Et du coup, j'ai fait ça. Et maintenant, bah, j'ai un système AS400 complètement fonctionnel dans lequel bah, je vais travailler sur... Euh, sur bah, là, la, la fin d'année est compliquée, mais je pense début d'année prochaine, je vais pouvoir commencer à faire des reverse shell sur la S400, à essayer de programmer des choses en COBOL et à essayer de, voilà, de, de m'amuser un peu. Même si, même si ça ne donne pas d'articles ou pas d'outils ou comme ça, déjà, ça me fait bien, bien marrer comme projet. Et puis, bah, si je peux apporter des si à... articles là-dessus...
0: Si tu commences à développer en COBOL... Euh tu vas avoir un profil très recherché, là, mon ami. Bah <rire> Pentest en fait, va euh... s'arrêter
1: vite hein, si tu commences à développer un COBOL. Oui, je sais bien. Mais de toute façon, je sais très bien que je n'irai pas travailler en tant que développeur COBOL. Par contre, il y a quelque chose qui me ferait énormément envie, c'est d'être pentester spécialisé en mainframe, parce que j'adore ce type de machine. Le contexte, et j'adore la manière dont ça fonctionne. Et é- écrire du COBOL, du RPG, tu vois, pour euh, comme des scripts... Bon, pour l'écrire avec la fluidité des scripts Python, il faut quand même être vraiment très 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 chaud. Mais pour euh, juste tu vois, euh, comprendre ce que tu lis, pas faire de l'audit de code, mais au moins comprendre ce que tu lis pour essayer de trouver des vulnérabilités, ou euh, écrire tu vois, un beacon en COBOL, des choses comme ça, bah, déjà pour l'expérience de recherche et développement, c'est déjà très marrant. Donc, euh... ouais.
0: non, c'est, c'est vrai qu'en fait, les seules ressources qu'on a, c'est les gens qui ont déjà fait un pentest dessus, voilà, qui ont trouvé euh, le fameux script pour brute forcer les mots de passe, avec les mots de passe par défaut... Les trucs du genre en fait. Ouais, c'est vrai c'est qu'il n'y a, a, a pas grand-chose en vrai. Et à chaque fois qu'on tombe dessus, bon, moi quand on a fait des pentest sur, sur des systèmes comme ça, c'était plus du ZOS moi, pour le coup. Ouais. Euh, bon, tu tombes sur l'interface console et tout. La vérité, on va pas se mentir, c'est que tu sais pas quoi faire.
1: Tu es en mode... Mais c'est parce que okay. justement, il y a peu de recherches là-dessus. Oui. Parce que ce dont je disais, enfin ce... ce... Waouh, j'ai eu du mal avec cette phrase. Ce que je disais à un pote, justement... C'est que la plupart des entreprises qui ont des mainframes, bah un mainframe ça coûte très très cher et c'est souvent la production. Tu as rarement un mainframe de test. Donc euh, tu ne pentestes pas le mainframe, point. Ouais. Si tu veux tester et écrire un outil qui va faire un pentest sur le mainframe, non. Ouais. On va te dire non tout de suite. Du coup là tu as une rareté à la maison, c'est ça C'est ça. J'ai un AS400 complètement fonctionnel avec deux disques, les licences, tous les, toute la doc. Et tous les disques d'install et donc du coup bah, je t'as peux littéralement... Le... Euh... T'as pas le programme bancaire à l'intérieur. <rire> Alors <rire> j'ai des trucs à l'intérieur, j'ai des programmes de compta et ah des bon. sites web et des choses un peu de l'ancienne entreprise en fait qui sont encore là. Je suis en train de supprimer au fur et à mesure mais c'est... Au début mettre la main dans la S400 c'est un peu compliqué parce que t'as ouais. pas un shell à proprement parler c'est bon. Il te manque plus qu'un petit accès au réseau Swift et puis... Euh... <rire> Petit, un petit virement <rire> part hop. à tout moment. <rire> Exactement. Pour m'acheter un Z2S. Il y a un
0: petit virement qui part à tout moment. Mais voilà Ne fais pas un mineur pour Bitcoin. Enfin, un mineur pour... Euh... <rire> un, crypto mineur pour un... Plaît, <rire> un crypto mineur pour S400. <rire> S'il te plaît, ne fais pas un crypto mineur pour S400. Parce que là, je sens que le monde, le monde va brûler et je tiens à mes économies.
1: <rire> mais tu vois, par exemple, dans les choses pour le coup qui sont intéressantes, de là sur la S400 que j'ai actuellement, qui est d'ailleurs actuellement un mètre de moi à ma droite, il y a, j'ai fait des nmap et tout, tu vois, de choses de, j'avais pas le temps de commencer un vrai pentest et d'aller faire de la R&D dessus, mais je me suis amusé au moment où il a démarré pour pour la première fois proprement. J'ai fait des nmap et tout, et j'ai vu plein de ports qui sont des protocoles extrêmement propriétaires et des trucs à mon avis qui n'ont pas été beaucoup cherchés. Il faut faire notamment, on ouais. Bah ouais, il y a des trucs qu'il faut faire et en plus il y a des il y a des ports rpc, comme les ports rpc de windows, mmh, tu vois, mmh. des remote mmh. procedure call. Bon, c'est un système différent, mais dans l'idée, il y a le même concept derrière. Parce qu'il y a eu ce concept dans plein de systèmes. Et je me dis, il y a peut-être aussi des choses euh, très rigolotes, un petit peu comme ce que Microsoft fait parfois.
0: Ah, ça pourrait donner. Euh, si tu y arrives, ça pourrait donner une belle conf dans de beaux endroits, je pense. Oui. Très beaux ou endroits. une arrestation. Un quoi oh. Ce sera l'un ou l'autre. Euh... <rire> Malheureusement. <rire> on, on te fera. Euh, on se cotisera et on te fera. Euh... Comment ça s'appelle la carte sortie de prison? Non, 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 les gens qui, 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 qui font une page, tu sais, pour donner des, de, de l'argent pour les cautions, les trucs comme ça, GoFundMe, ouais. un, un GoFundMe. Ouais, un un go <rire> on te prend un GoFundMe pour ce que tu sortes de prison. Voili, <rire> <rire> voilou. Et eh ben écoute, je te remercie pour ce petit partage euh, que tu nous que tu as fait. Donc, c'était pas lié euh, à l'open source mais je trouve que c'est toujours intéressant ce petit, petit partage qu'on peut d'ailleurs retrouver sur ton Twitter tu avais posté des photos de, du fameux AS400 oui. Et en fait, j'en ai fait
1: un article complet sur mon blog où j'ai et détaillé la restauration vraiment dans le détail pour ceux qui ont envie d'aller voir ben voilà, les photos avant, m- après.
0: Je mettrai le lien dans la description du podcast. Il euh, faut cliquer en fait, sur le, l'épisode et normalement, vous avez tous les liens. <rire> même si c'est audio, il hein, y, y a quand même un support pour le lire. donc C'est dans le support donc, sur Spotify ou, ou Onshore ou Apple Podcast. Euh, vous, vous cliquez, en fait, vous avez tous les liens pour, pour vous rendre sur euh, les outils dont on a parlé, le blog, le Twitter, etc. Hein, pour retrouver tout ce que tout ce qu'on a dit durant ce podcast. Voilà, bah écoute, je te remercie euh, d'avoir participé à cet épisode. Euh, c'était très très sympa de t'avoir et je suis super content euh, de t'avoir eu. Euh bah un peu à la, bon, il y a eu un épisode entre-temps, mais à la suite de, de l'épisode qu'on a fait avec Shutdown, euh, parce qu'il a, il a vraiment dit du bien de toi, euh, donc, euh, donc c'était très important pour moi de, de faire une sorte de, de partie 3, on va dire, parce qu'on a fait des épisodes avec lui, donc une partie 3, une suite, euh, à ce que tu fais, j'espère que tu vas continuer à sortir plein de tools, donc euh, apparemment oui, c'est ce que tu nous as dit, on a Normalement, une oui. petite exclue, j'espère que tu vas continuer à, à participer à ce monde de, de, l'info, de, de l'open source infosec euh, en offensif, parce que pour l'instant, euh, moi ça me sert bien hein, toutes les petites libres, euh, PI Whisker, etc c'est quand même, euh, ça, m'a, ça m'a sauvé la mise euh, je sais pas si je l'avais dit pendant le podcast, mais ça m'a vraiment sauvé la mise euh, pendant un pentest interne ce tool en fait, ça, ça a vraiment euh, m'a fait, ça m'a fait gagner euh, je sais pas combien de temps, ça marche du premier oui. coup et tout, enfin, ouais, impressionnant, donc euh, je t'en dois une bonne on va dire, hein, je te dois une bière <rire> bon, on va le dire comme ça donc j'espère que tu vas continuer à dans cette lancée, aussi, on n'a pas dit, hein, mais je tiens à le dire aussi, tu as fait énormément de contributions à une paquette, à la librairie une paquette. Euh, tu as fait aussi un module pour CrackMapExec récemment, aujourd'hui. Oui. <rire> Donc euh, voilà, bon, Je tiens à te, remercier, à te remercier pour toutes ces contributions. J'espère que ça continuera. Et euh, mes chers auditeurs, moi je vous, je vous souhaite euh, une bonne soirée, si vous écoutez le soir ou une bonne journée. Euh, voilà, sur ce... Prenez soin de vous et salut à tous. Si tu veux dire au revoir, c'est maintenant.
1: Et bah, au revoir à tous et merci de nous avoir écoutés. Et merci beaucoup pour l'invitation. Pas de soucis, salut, salut. salut, salut.